Terminó el torneo, pero ya estamos pensando en el 2022. ¿Qué equipos se deben reforzar? ¿O qué equipos lo harán mejor? Lo platicamos en el siguiente podcast de Footbox Ecuador. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos eh, nuevamente agradeciendo su presencia en este podcast de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Terminó el torneo, eso ya lo vimos, ya lo supimos, algunos lo festejaron, otros lo sufrieron, pero terminó. Y ahora empieza el mercado de fichajes, las altas, las bajas, los rumores, quiénes llegan, quiénes se van de cada uno de los equipos. Pero quisiera, eh, más que hablar de los posibles fichajes o de los rumores que se están dando o los ya confirmados de algunos equipos, quisiera comentar un poquitito qué equipos necesitarían reforzar sus líneas, qué equipos vienen, sobre todo los que vienen de la Serie B, vienen a ser realmente protagonistas o eh, participantes. Indudablemente tendríamos que esperar hasta ver qué armado de equipo tiene, qué entrenador está, porque hay algunos que todavía no han confirmado, pero vamos a darnos una idea. Y esto lo platicamos a manera de aficionado, eh, no tanto de analista, porque vuelvo y repito, tenemos que esperar los fichajes de los equipos aunado al a los entrenadores, directores técnicos que puedan ser contratados. Pero podríamos empezar o vamos a tratar de hacerlo en orden de participación a nivel internacional, desde el campeón, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, como terminó más o menos, digo más o menos porque llegará algún momento en que ya los que no calificaron a, la, a las copas internacionales podemos hablar de, de diferente de diferente orden y no pasaría absolutamente nada. Empecemos con Independiente del Valle. Rumores de baja, sobre todo, ¿no? La de Jonathan Bauman, que todo parece indicar no seguirá en el equipo de los rayados del Valle. Eh, una baja durísima, una baja importante, el goleador de, del torneo, su goleador, ¿Y por qué hablo de que es una baja importante? Bueno, primero porque no es fácil suplirlo, aunque se habla de Ayobí, que podría llegar Jaime Ayobí. Eh, otra de las bajas de ese equipo es el otro centro delantero, José El Tinangulo, que va para el Querétaro de México. Dos jugadores importantes como centro delantero. A ver, eh, y, y a veces dirán, bueno, pero son dos jugadores y no pasa nada. Bueno, eh, los partidos se ganan haciendo goles y por eso cobran mucho estos señores de los que meten la pelotita en ese, en ese rectángulo y que eh, pues tanta falta hacen en todos los equipos del mundo. A ver, llega, parece que llega Jaime Naviovi, eh, podría ser importante para él, para su carrera y también para los del Valle, lo que tenga que hacer. Viene la Copa Libertadores, no es un torneo para despreciarlo, te costó mucho trabajo ganarlo durante el año y ahora no lo puedes no lo puedes echar por la borda, vamos a ver cómo se refuerza, por eso digo que este equipo tiene que reforzarse bien, la salida de algunos jugadores sin lugar a dudas también este equipo ya que se vaya eh, terminando este 2021 y arranque en enero 2022, iremos viendo las salidas porque es un equipo que normalmente vende jugadores y vende muchos, 
Así que vamos a ver qué salidas se dan aparte de los, de los ya mencionados. ¿no? Vamos a, a analizarlo más adelante. Emelec, la salida, o perdón, no la salida, la renovación de muchos jugadores no se ha dado. Vienen las elecciones hasta el 30 de enero, me parece un absurdo que se haga hasta esa fecha cuando prácticamente todos los equipos están armados o no sé si decir peor aún que ya MLE haya contratado a todos los jugadores se me haría absurdo que contrates ya al técnico cuando todavía no tienes una directiva todo haría suponer que la lista encabezada por Nassim Neme sería la que llevaría el destino de este, de este conjunto del bombillo el conjunto eléctrico pero todo puede suceder así que un, un, un asterisco de lo negativo que puede suceder dentro del fútbol y hablando del fútbol ecuatoriano precisamente con este tipo de, de decisiones que las elecciones se hacen hasta faltando 15 días para, para empezar el torneo un absurdo, definitivamente Emelec va a tener que reforzarse de adelante ¿Qué pasará con Barceló? ¿Qué pasará con Cabeza? ¿Lo comprarán? ¿No lo comprarán? Yo voy a seguir en el plantel. Eh, la defensa se reforzará, mejorará, porque fue de los puntos más bajos de este Emelec subcampeón 2021. En la portería, pues indudablemente que con Pedro Ortiz es una garantía. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué movimientos, qué movimientos hace la directiva eléctrica o la saliente directiva eléctrica eh, para poder seguir manteniendo a este equipo de Melec en los primeros planos. Tercer lugar, la Universidad Católica. Muchas bajas. Empezando por su arquero. Galíndez que va a Chile a jugar y que ya veremos cómo se refuerza en esa zona. La defensa. Sale Pollo López posiblemente a Liga. Eh, ya no está de los santos ¿qué pasará con este equipo de la Católica? nuevo entrenador ante la salida de Sacha Escobar nuevos proyectos vamos a ver vamos a ver qué sucede porque también es un representante de Ecuador en la Copa Libertadores no lo voten o no tiren en saco roto todo lo que hicieron en, la en el torneo anterior en la temporada anterior Barcelona de los equipos que siempre en la Copa Libertadores es protagonista no ha sido campeón, materia pendiente, dos veces subcampeón. Llegó este año hasta semifinales enfrentándose a un Flamengo que termina perdiendo en la final. ¿Qué refuerzos vienen? ¿Qué jugadores salen? El Toro Bustos todavía no ha sido ratificado, o sí, y no lo dicen públicamente, pero bueno, ya están trabajando pensando en, en este 2022. No va a ser nada sencillo, arrancan desde la... Eh, primera fase de las Libertadores ya es torneo no, alguien le dice la pre-Libertadores señores es la Copa Libertadores la primera fase que después habrán fases distintas pero ya es Copa Libertadores punto vamos a ver qué jugadores llegan se habla de la salida de Byron Castillo para el fútbol mexicano la llegada de Tito Valencia para ocupar ese lugar junto con Pedro Pablo Velasco, que fue confirmado. ¿Qué pasará en la saga central? ¿Seguir a León? ¿Seguir a Riveros? ¿Vendrán refuerzos? 
el retiro de un grande como Matías Oyola le va a costar, que lógicamente le, le, es un hombre que, que estaba de salida y sabíamos, no tuvo mucha participación, pero, pero a Matías lo, lo, lo apreciamos, lo queremos mucho, un gran profesional y le deseamos lo mejor. La renovación de Michael Carcelé me parece muy bien hecha, de lo mejor de este año, Será el hombre que ocupe esa mitad de la cancha, junto con Nixon. Se quedará Piñatares. El cambio de cuerpo técnico de, para el Toro Bustos, para que siga, se confirmará. Hay muchos, hay muchos interrogantes en este Barcelona que hasta no arrancar, y tienen que arrancar pronto porque ellos empiezan ya a finales de enero eh, la Copa Libertadores, tienen que eh, encontrar un... Un equilibrio. Luego viene ya la Copa Sudamericana, ¿no? Un 9 de octubre que fue sorprendente, estuvo a punto de sacar a, a Barcelona de la Libertadores, pero llega como uno de la Sudamericana y va a querer representar bien al país. Se fue su centro delantero, están por irse algunos otros jugadores, llegarán refuerzos importantes, me imagino yo, para que pueda competir en este torneo importante también de la Copa Sudamericana, junto con Liga otro de los equipos que eh, comentó públicamente su presidente, el señor Esteban Paz, de que el presupuesto, los presupuestos iban a bajar en un momento difícil para todos, después de la pandemia, con pocas, pocos ingresos, tanto de aficionados como de sponsor y, y hablar de la televisión de paga, que, que, que debe todavía algunos, algunos millones a los equipos ecuatorianos. Se habla de una reestructuración, la salida de varios jugadores de, de corte caro o de buenos ingresos, más bien egresos para, la, para el equipo de liga y la llegada de otros quizás con un menor perfil económico para que puedan sostener a liga como un equipo importante en el torneo local y también en la, en la sudamericana que es donde va a participar. Mushukuruna y Delfín, dos de los equipos que Delfín ya ha participado en eventos internacionales, Muchurruna en algún momento eh, lo hizo, pero todos esperan que en esta ocasión lo hagan a, a un mejor nivel, no va a ser nada sencillo para, para estos dos equipos, aunque ya vemos el refuerzo de Máximo Vanguera para el Delfín eh, apuntalando su, su zona defensiva, eso es muy importante de mucho runa la salida de algunos jugadores que, que fueron considerados de los mejores, entre ellos un Jacobo Cufati que va para el Lorense. Eh, hablo de Jacobo porque lo tuve yo en el Deportivo Cuenca y sé la calidad que tiene el chico. Vamos a ver cómo, cómo se refuerza el equipo del Ponchito y pueda representar dignamente al, al país. Eh, los otros equipos, el Cuenca, con una renovación total desde su directiva, con la llegada de Luis Fernando Saritama, la contratación de Gabriel Schurer, que ya estuvo en el Cuenca hace algunos años, pero no tiene una base, no tiene una base de jugadores. Va a tener que eh, trabajar mucho Sari junto a, a Schurer y la directiva de Morlaca, porque tienen que armar un equipo con poco presupuesto, muchas deudas, y aunque tienen la inyección económica de, de un inversionista de Jamaica que vive en, en Estados Unidos, 
lo pueda hacer. Esperemos, esperemos que así sea por, por la afición del Cuenquita, que es una de las mejores aficiones del país. Y hablábamos de Lorenze, un equipo que salvó la categoría en los últimos partidos y que eh, parece, por lo que vemos en el tema de las contrataciones, un equipo que quiere, que quiere llegar lejos. Un equipo que está realizando eh, altas interesantes, desde un Alanís, un Corozo, Calderón, Andrade y el mismo Cufati, con pocas bajas. Veamos cómo, cómo funciona. Un Guayaquil City que se salva al final del de descenso en su último partido ganándole a Laucas y dejándole a Laucas sin la posibilidad de, de calificar a la sudamericana. Veamos cómo, cómo se refuerza el equipo de Guayaquil, el Guayaquil City, y también el Aucas, que el Aucas está trabajando bien. El Aucas está trabajando bien, tiene en sus filas ya a varios, varios jugadores, desde Ricardo Ade, que, que fue una figura, Marcos Mejía, Jordan Mojoro, Joao Paredes, Diego Armas, que en la Católica anduvo muy bien, Luis Romero, hablando de esta defensa ¿no? entre Luis Romero y, y AD, eh, con Daniel Segura por el marcando la lateral, Denilson Bolaños. Es decir, Aucas está apostando a, a todo, ¿eh? a ir por el campeonato. Esperemos que, que se pueda conseguir. Los ascendidos, Cumbayá y el Gualaceo, pocas noticias al respecto, pero... Si quieren continuar en la primera división, le van a tener que invertir. Ya veremos qué sucede en enero cuando empiecen las pretemporadas y podamos ser más específicos en cada uno de los equipos. Un abrazo para todos. Felices fiestas. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.